0: Vi lytter til Den Rette Hylde, en podcast om at få læselysten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde mellem ambitiøs ønskelæsning og travl hverdag. Eller retter sagt, det er en podcast, vi laver, som en rigtig, rigtig, rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Sissel Ringvad. Og jeg er Rebecca Weber. Velkommen til. I dag, der, der kommer pengene i spil. Altså, jeg kan jo allerede se dollartegnene i dine øjne, Sissel. Jamen, de er der tit, så om det har noget med afsnittet at gøre, det det ved vi ikke Jeg føler mig i hvert fald meget rig på godt venskab i dag Åh gud, nå, men før at vi (laughs) går videre til (laughs) Rebecca Det er blevet torsdag, eller det er blevet søndag for jer det er blevet torsdag først. Og vi skal til at optage vores 25. afsnit af vores allerdejligste bitte podcast, Den Rette Hylde. Så er der jo jubilæum. Altså, vi burde jo næsten for kanel, ikke? Nej. Nej. Det har jeg hørt, men jeg, det er ikke noget, jeg helt forstår, hvorfor at man lige skulle gøre det. men. Um... Når vi har kørt podcasten i 25 år, så sker det. <laughs> okay. okay. Sissel, mm-hmm. hvad skal vi snakke om i dag? Vi skal simpelthen... Øh... Eller... Må... Må jeg, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvad er det, du synes, der lugter af i øjeblikket? Bare sådan, brand. hvis det bare lige <laughs> lugter lidt brændt, eller er det, er det penge, det dufter af? Mm. Lugter det lidt af penge? Er det er det der, altså papir der, man nogle gange tænker på bøger, men, men... Vi skal snakke om i dag bøger, der lugter af penge. Ja, og det kan jo betyde ret meget, og det vil vi komme mere ind i, men øh, først vil vi gerne lige sige tak til vores sponsorer som i dag er Body One, en fysiologisk klinik for sportsmassage. Nemlig. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Tusind tak til Body One. Vi er så glade for, at I vil sponsorere os. Og lad os os bare starte med vores ugens opdatering. Som jo er et ugenlig segment, vi kører her i podcasten, hvor vi opdaterer hinanden på, hvordan det er gået med vores læsning i løbet af ugen. Yes. Kan du du se noget, noget forandret med mig, Sissel? Ja, du ser friskere ud, du ser gladere ud, du har mere rødme i kinderne det, altså helbredet er bare stedet i baget. og ved du hvorfor jeg har det sådan ja, nej, lad mig høre jeg har rent faktisk fået læst en bog denne her uge hvad? havde du nogensinde set den komme? Ej, det, nej, nej, aldrig Altså, nu læste jeg jo Pen... Pen Pen Paul, har jeg fået at vide, man skal sige det. Pen Paul. Af ja, hvem? Der var nogen, der kommenterede på, at jeg sagde Pen Paul. Ah. Den læste jeg jo i sidste uge af Dathan Auerbach, som var din yndlingsbog. Men den læste jeg jo lidt af tvang, fordi jeg vidste, at jeg blev nødt til at læse den til sidste yeah. uge. Jeg har rent faktisk frivilligt læst en bog færdig den her uge. Og det er... Drumroll... Twilight af Stephanie Meyer. <laughs> Seriøst? <laughs> hvem havde nogensinde gættet det? Hør, så er du lige meget, om du har læst en bog eller ej. Det er da derfor, at du har rødme i kenderne og ser frisk ud. Det er... <laughs> og så alligevel ikke, fordi jeg har skrevet lidt noter til min læsning, ikke? Ja. Yeah. Jeg har skrevet ned, at jeg føler, at hver gang jeg læser bogen på en eller anden måde, så distancerer jeg mig mere og mere fra... Freden på en eller anden måde og min teenage følelse, hvis du kan følge mig. Det er jo meget normalt. Og så hver gang jeg har læst sådan så indser jeg egentlig også for gammel jeg er blevet. Dem hele bogen sad jeg bare tænkt okay de er 17 år. Den tankegang prøver jeg meget tit i bøger at glemme, øh, fordi jeg altid bliver meget skeptisk over deres alder i forhold til hvad der sker. Altså for eksempel når en ja vi har sagt det før når en 15 årig er verden og så bliver man sådan lidt det kan jo ikke lade sig gøre. Men jeg ender også med bare at blive enig med mig selv om at det er okay at jeg er 17 år. Jeg glemmer det bare, og så tænker jeg bare på min egen eller. Jeg tror også lige med Twilight, der kunne jeg leve med det, fordi hun sagde, at hun havde altid følt, at hun altså så som en, en person, der ikke var ligesom alle andre. Og han er jo en vampyr, som er mega gammel, så man kan sige. <laughs> der var ligesom en undskyldning. <laughs> ja, man kan lidt abstrahere fra det. Men Twilight er ikke den eneste bog, jeg har læst i. Nej. Jeg har godt nok ikke læst den færdig nu, men jeg er gået i gang med en bog, som vi ikke har nævnt i podcasten før. Er du spændt? Ja, hvis du siger, at du ikke har nævnt den. Jeg er gået i gang med bogen A Place for Us. Den er skrevet af Fatima fra Mirza. Endnu en forfatter med et navn, jeg ikke kunne udtale. Sådan er det, det altid. Præcis, men det er faktisk en, øh, en bog, jeg fandt på Goodreads. Og den har bare næsten kun fået 50 stjernede anmeldelser. Og så tænkte jeg, jeg har brug. Altså nu, hele dagen i går, gik jeg var sådan lidt. Åh, oh, jeg er lige færdiggjort Twilight. Hvad skal jeg nu læse der er godt? Jeg kan ikke lige helt overskue at skulle læse de andre bøger. Hvad gør jeg? Mm. Så faldt jeg over den her bog, som så kun næsten har fået 50 anmeldelser på Goodreads. Og så tænkte jeg, der kan være der noget om sagen. Hvor langt du så noget? Jamen jeg, på min Kindle, hvor jeg købte den, der har jeg læst 9%. Så det er ikke fordi, okay. det er voldsomt meget, men jeg er nået til side 36, siger den. Men den handler om sådan en, en indisk-amerikansk familie. Det er jo lige en af mine boldglade, skulle jeg til at sige. Og ligesom deres, deres liv, og hvordan det at være indisk-amerikansk er. Indtil videre er der ikke sket det store. Men jeg synes, den er god. Jeg har gået hele dagen og tænkt, jeg glæder mig faktisk til, at jeg skal læse den senere. Det tænker jeg, jeg godt tak. Det er sådan set den bedste følelse på en eller anden måde. Bortset fra, at det er smertefyldt, når man så går og venter. Præcis. Men det er også bare rart, det der med han bog og vente på. Ja. ja, det er faktisk ikke så tit, det sker sådan. Nej, det er lige det. Så en lille, en lille positiv opdatering fra mig til dig. Hvordan er det gået med din læsning den her uge? Skal jeg inkludere udfordringen? Lad os vente med den. Okay. Jeg... Har læst fantasiromanen A Court of Thorns and Roses af Sarah J. Maas. Og der tænker du, wait, what? Sissel har læst den. <laughs> Hvad er en fantasyroman? Altså fantasy. Nå, no, okay. okay <laughs> jeg læser jeg ikke, ikke fantasy. En, <laughs> en fancy genre, jeg var gået glip af. Ja, yeah. yeah, det så jeg faktisk godt på Goodreads. Jeg tænkte, mm-hmm. spændende. Ja, yeah, jeg læste etteren af den serie er færdig, som handler om pigen... Fæ, okay, nu skal jeg lige sige hendes navn, Færa, Færa. Det lyder også som et dejligt fantasy-navn. Ja, og det er de alle sammen. Okay. Uh, som uh, er uh, lige ved at dø af sult med sin familie, og hun er ude at jage, og så skyder hun den her ulv, som viser sig at være en fæ. Åh oh, nej. Men hun er, så, hun, altså, hun er dræbt den, ikke? Undskyld, nu stopper der lige. af din en ulvefæ? Altså hvad? Er din ulv, der er en fe. Ja. Okay, bare gå videre. <laughs> altså alt magisk, det er basically fæer. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, øh, i hvert fald i det her univers. Og øh, nu, noget tid efter, så kommer der øh, den her, det her kæmpe fe, <laughs> Og tager hende med til fæverdenen, fordi at et liv for et liv. Ja, som så viser sig at være High Lord of the Spring Court. Altså er sådan en fæ hoffet, eller hvad? Ja, der er mange fe <laughs> Vil du høre en hemmelighed? Jeg hader bøger med feger. Det har jeg også altid gjort, så det er fuldstændig enig. Jeg, synes, jeg ved ikke, hvorfor, men jeg synes, feger er det mest fascinerende væsen at have med i en bog. Jeg er faktisk nu, hvor du siger det, ikke? Ja. Så er jeg rigtig overrasket over, at jeg kan tænke det, fordi jeg hader selv feger. <laughs> jeg har lige indset lige nu, at Hvorfor har jeg ikke tænkt den? Nå, no, det har jeg ikke tænkt, mens jeg læste den. Men var den god? Ja, jeg gav den fire stjerner. Okay. Så jeg er i gang med Accord of Mist and Fury, som er toren, og jeg mangler cirka 10-15%. Er det på lydbog, du lytter? Ja. Er det Young Adult? Ja. <laughs> er der trekanstrama i? 20 kantsdrama, ingen ved det. <laughs> Spændende. Okay, mm-hmm. det er jeg så glad for, at, øh, at du har haft en god læseroplevelse med det. Ja, det er ligesom, at man, sådan noget, så man læ- læser meget hurtigere, når det er sådan noget. Men øh, nej, den kunne jeg faktisk godt lige Jeg har fået den anbefalet rigtig mange gange af min veninde. Så jeg har næsten læst to bøger af samme Og oh. nu troede jeg lige, at, øh, at jeg var så god, og jeg havde fået at læse b- ja, en bog, og så har du bare igen overhældet mig. Tja, hvad skal jeg sige? Ja, du skal ikke sige noget. Jeg, jeg tror, jeg, jeg har kunne mærke, at det var god, så jeg har måttet op mig. Søk, <laughs> okay, men det er så. <laughs> nu hvor at jeg kun har fået at læst sølle en bog og 9% i min anden bog, så er det jo godt, at vi har nogle trofaste lyttere derude, der godt vil ind med, hvad de har læst i løbet af ugen, eller hvad de er i gang med at læse. Det og rigtigt. vi har blandt andet, Rikke, som er i gang med Call Me By Your Name. Er Asiman. Andre Assiman, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, det er sikkert noget italiensk, er det ikke sådan en bog, der foregår i Italien? I hvert fald er det en, øh, en film, der har været superhypet det seneste år, og jeg skulle øh, hilse og sige for Rikke, at hun er en time inde, eller også så mangler hun en time, men den er god bogen. Hun lytter til den på Lydbog. Mm? Ja, Lydbog, det er så smart. <laughs> Det er du jo stak tilhænger af. Men vi har også ikke kun Rikke, men vi har også Ida, som også er i gang med at læse en bog. Og det er Berlinerpoblerne af Anne B. Ravde. Og det er jo en, jeg skulle til at sige en klassiker, men det er det jo ikke. <laughs> Jeg tænker, det er sådan en bog, man ser på mange bogreoler rundt om i det danske land. Det ligner sådan en, man godt kunne finde på en dansk bogreol, Og ved du, hvilken bogreol den også er at finde på? Din. Ja, yeah. og jeg kan annoncere, at jeg tror kun, jeg kom 30 sider ind i bogen, før jeg gav op. Jeg tror ikke, det var frivilligt, jeg gav op. Men Ida, hun siger, at den er god, og at det er det anden gang, hun er i gang med serien. Så en anbefaling for Ida, tænker jeg, er givet videre til mm. jer derude. Mm. Og mig. Som overhovedet ikke kendte den, øh, den bog. Og måske også mig. Det er en norsk forfatter, så er jeg lige. Så kan det være, at det bliver lidt mere vedkommende for mig, når jeg er hey, i Norge. Ja, eller når jeg kommer hjem fra det norske land. Sissel, mm. vi skal ikke okay. snakke mere om bøger, der er læst. Vi skal Nej. tale om bøger, der er solgt. Det er verdens mest smudde overgang, du nogensinde har lavet. Jeg er meget tak, stolt. Tak, tak. Altså, øh, jeg ved godt, at det ikke helt, øh, at det emnet kommer til at handle om, men jeg, jeg har en lille sjov fakt, jeg godt kunne tænke mig lige at yeah, få ud. Ja, du firer bare løs. Altså, øh, fordi jeg sad jo lidt og, og overvejede det her emne om, om bøger, der lugter af penge. Og så tænkte jeg lidt sådan, bøger, penge, hvor mange penge har jeg brugt på bøger? Uh. Og jeg ved øh, fra en, et tidligt afsnit, øh, på det tidspunkt, jeg havde øh, et bestemt antal bøger, og så har jeg sådan, lagt dem oveni, jeg har købt siden. Så hvis vi siger, at jeg har ca. 280 bøger, og de hver koster i gennemsnit 100 kroner, så har jeg jo brugt 28.000 kroner på bøger. Næsten 30.000 kroner på bøger. Er det ikke smukt? Det er så mange penge. og det Ej, har du kunnet altså, Ja. Hvis du har 300 bøger. Altså... 280. Kan det passe? Gange 100? Ja, eller 100 gange. Ja. Altså, mi, ja, jeg er jo ikke god til matematik, men det er voldsomt mange penge. Jeg brugte den lommeregner, at Rebecca. Okay, måske <laughs> er den er. Jeg har til gengæld... Øh, det kan jeg, hvad har jeg? Havde jeg ikke også omkring det? Nej, det ved jeg ikke. Du havde jo solgt ret mange. Til gengæld har jeg også et spørgsmål til dig, inden vi går i gang. Sissel, hvad er mm. din dyreste bog? Jeg er ikke sikker på, at jeg selv har betalt for min dyreste bog, men... Øh det er nok min øh, Shakespeare-samling, måske. Altså, det er bare et spørgsmål, jeg stiller ud i det blå, fordi jeg ved faktisk ikke helt, hvad min dyreste bog er. Der er det der med, med de der fancy klassiker-samlinger, jeg har på fornemmelsen, det nok koster lidt. Øh, eller mine skolebøger. De er rigtig super dyre, så det er jo dejligt. Det er faktisk en god pointe. <laughs> jeg har også dyre skolebøger. <laughs> Men uh, Sissel, det var jo rent faktisk mig, der fandt på det her emne. Mm. Bøger, der lugter af penge. Og det udspringer jo af en, uh, en frustration over bøger, hvor man bare tænker, denne her bog, den er ikke lavet til mig. Den er lavet til forfatteren, fordi forfatteren ikke har flere penge tilbage på sin bankkonto. Ja, eller de kan se fremtiden, og fremtiden er ikke god. <laughs> Nej, vi skriver en bog. Sissel, jeg har på grund af den her frustration, hvad i felten. Ja. Yeah. Jeg har simpelthen øh, fået lidt jord under neglene, og har kastet mig ud i at opstøve bøger, der lugter lidt for meget af penge. Og i min jagt, så har jeg stødt på pragteksemplaret, 10 års jubilæumsudgaven Life and Death, som er jubilæumsudgaven af Twilight. Ja, <laughs> yeah. og hvad er det? Da Twilight jo fyldte 10 år i 2015 der blev der udgivet en særlig jubilæumsudgave. Nu får du all the nitty-gritty details. Det var blandt andet en bog, hvor man kunne få Twilight. Det var Twilight, der var i bogen. Mm. Og så var der også lige en anden historie med i bogen. Fordi når man så havde færdig læst Twilight, så kunne man bare bladre videre til næste side, og så kunne man læse Twilight igen. Men hvor Bella Edwards køn var byttet om. Åh, oh, nej. Okay. Lyder det ikke bare helt fantastisk? Jo. Oh. De hedder bog og Edith. What? <laughs> Og øh, jeg tænkte jo, jeg bliver lige nødt til at vide, hvad det her det handler om. Så jeg gik ind på Amazon, og der kan man læse første kapitel. Mm. Og aldrig har jeg læst noget så dårligt. <laughs> Hold nu op, hvor var det skidt? Og det allerbedste er. Undskyld, nu kommer jeg ud i en meget, meget lang twilight-fortælling, men jeg har, altså, jeg har gået opbygget en masse frustrationer omkring det i løbet af ugen. Der er det her fantastiske forår til den her bog, der hedder Life and Death, hvor Appelle Edward er blevet byttet om, hvor Stephanie Meyer, hun skriver. Hej alle sammen! Mit forlag spurgte mig, om jeg ikke lige ville lave et eller andet, skrive et forord til t- jubilæumsudgaven af Twilight. Det tænkte jeg, det synes jeg var lidt kedeligt, skal jeg ikke lige skrive de to første kapitler med omvendt køn? Men så var det som om, at uh, historien den bare tog mig, og så skrev jeg lige pludselig en hel bog. Jeg ved godt, at I alle sammen, hun, det kan være, at jeg lige skal komme med lidt bonusfortælling, fordi øh, efter Twilight var færdig, tror jeg, der begyndte hun at skrive på Twilight ud fra Edward's Synsvinkel, der hedder Midnight Sun, men så var der nogen, der likede den lidt for øh, tidligt. Og så gad hun ikke skrive videre på den mere, fordi nu synes hun, det var det sjovt var yderligent. Så hun skriver i det her forår til jubileumsudgaven. Jeg ved godt, at I alle sammen helst ville have haft Midnight Sun, men det synes jeg ikke var sjovt. Så nu får I den her i stedet for. Som så er Bella Edward, hvor deres køn er byttet om. Ja. Og alle andres køn er også byttet op. Det er meget underligt. Det lyder bare som rigtig, rigtig meget arbejde. Jeg tænker også bare, at det er jo bare... Altså, er det ikke kedeligt? Jo, det er jo samme historie. Nå, jeg var inde på Goodreads for at læse nogle anmeldelser af bogen. Og mm. den har fået sindssygt dårlige anmeldelser. Altså, der er stort set ikke nogen, der kan lide den bog. Det forstår jeg måske lidt godt ud fra udgangspunktet. Øhm, men så læste jeg også sådan et, øh, en anmeldelse, der var fyldt med spoilers, hvor jeg fik slutningen spoilet. Og den tænker jeg, at den vil jeg også godt dele med dig. Ja. Mm. Fordi til allersidst i Twilight, der er der jo den her scene, hvor Bella kæmper mod en vampyr. Eller hun kæmper ikke, men hun bliver en vampyr. Og i den rigtige Twilight, så ender Edward med at suge giften ud af hende. Sådan så hun kan løbe videre som menneske. I den falske Twilight-bog eller Life and Death, så ender øh, bog som han hedder, med at blive til vampyr. Og så øh, får man lige... Øh, jamen, det, det er simpelthen så dårligt. For det første så er slutningen skiftet ud med, at man, øh, han overværer sin egen begravelse. Og så får man også lige øh, de sidste tre bøger, sådan en meget hurtig recap. Man får lige alle karakterers forhistorier, og... Jamen, det, øh. Kan du mærke, at jeg er meget, meget øh, Det lyder oprædre, bare, at jeg har haft rigtig meget tid øh, og tænkt. Det kan være, at hvis alle, eller bare halvdelen af de folk, der har købt Twilight, også køber den her bog. Ved du, hvad det lyder som? Det lyder som en bog, der lugter sygt meget penge. Mm, men det synes jeg så også, at øh, hendes The Host <gjort> gjorde lidt. Ja, har du læst den? Jeg, jeg har prøvet tre gange. Og ikke kunne gøre det. Jeg har set filmen, der kunne jeg godt klare mig igennem en gang, men øh, det var det. Altså jeg vil sige, at filmen blev kun reddet, af det hende der, hvad hedder hun, Sh- Sh- yeah. Ronan, der spiller hovedpersonen. Ja, præcis. Det er også den eneste grund til, at jeg alligevel så den. Til de uindvidede i uh, hele Stephanie Meyer og verdenen, kan være, at vi måske lige skal fortælle, hvad, hvad det er for en bog. Mm. Det er en bog, der blev der udkom relativt kort tid efter Breaking Dawn, den sidste bog i Twilight-saggen, blev udgivet, uh, som handler om er det et rumvæsen, som yeah. bor inde i en menneske, og så er der lige pludselig to mennesker inde i hende. Og så bliver de venner. Jeg ved glad for en. Jeg, jeg kan ikke huske det. det var, mm. sådan, tænk Twilight bare med, hvor der er to mennesker inden i et menneske. Jeg har intet med Twilight. <laughs> Nej. Ej, jeg kan bare huske, at, at da jeg fik den, da den kom ud, og jeg læste mm. den, så var jeg bare sådan lidt okay. Måske var det også det, der skræmte mig væk fra Twilight, fordi at jeg virkelig ikke kunne lide det Host. <laughs> altså, jeg mener, jeg har læst den et par gange efterhånden, men jeg, jeg kan simpelthen ikke Fortæl dig, hvad der sker i den, fordi den er så intedsigende. Men så var det godt, hun udgav Life and Death, som kunne uh... <laughs> få pengene ja. igen. Og, men det er jo ikke det eneste, hun har altså, udvide Twilight-universet med. Det er ikke fordi, den her episode bare skal med Men hun har jo også udgivet en, øh, en bog, som er øh, en stor kamp fra bog nummer tre i klips, set ud fra en af vampyrenes synsvinkel. Og så har hun jo også, øh, der er også blevet udgivet tegneserier om Twilight, og mm. der er blevet udgivet sådan en officiel guide til hele Twilight-universet, hvor jeg bare tænker, at det her univers kompliceret og dybt nok til at kunne udgive en, en bog om det? Man kan jo sige, at øh, det er jo så øh, et dybt univers, at andre forfattere kan begynde at udgive bøger på det. Vores gode kendte Fifty Shades of Grey E.L. James Som jo startede som en fanfiction på internettet Og så tænkte forfatteren sikkert Det kunne jeg godt tjene penge på Det kunne jeg faktisk godt Jeg ændrer navnene, så er der ikke nogen, der tænker på copyright regler (laughs) Af en eller anden grund (laughs) Nej, 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 nej nej. Det virkede jo (laughs) Men det er faktisk ret sjovt, ikke? fordi hun har jo også lige udgivet E.L. James, har jo også udgivet 50 Shades of den første, ud fra Grace synsvinkel. Ja, igen. Altså, når man hele den serie, ja, det har jo noget med penge at gøre, føler jeg lidt. Altså, der er jo nogle gange, hvor jeg tænker, der er sådan lidt kvantitet over kvalitet, ikke? Uden at jeg skal disse for meget. Nogle gange kan de jo bare være heldige, at det er. G- altså, nu siger jeg ikke lige med den, men altså, bare fordi der er penge i ø- dollartegn i øjnene, så kan det jo godt stadig være en god bog. Men man kan bare godt nogle gange mærke, at der har været dollartegn i øjnene. Ja, og det vil jeg sige, det kunne man altså godt med den her Twilight-udgave, jeg læste. Hold nu op, det var dårligt. Apropos det, så kan jeg huske, at dengang efter jeg havde læst uh, Hunger Games af Suzanne H- Collins, der øhm, det var, altså efter den, så blev der jo kreeret den her helt nye slags genre inden for bøger, som faktisk mm. lidt var sådan film men bog. Og der kan jeg huske, at da jeg læste, jeg tror det var Divergent af, hvem var det? Veronica Roth. Ja, da jeg læste den, så kunne jeg godt på nogle punkter mærke, at forfatteren allerede fra starten havde en film i tankerne, mens de skrev. Og jeg kan ikke huske, om det var den, eller om det var en anden, men jeg kan huske, det var efter, at den, hele den her genre kom frem. Der var en eller anden bog, jeg læste, hvor jeg bare kunne mærke, at de tænkte, at det her kan blive en film på det store lærred. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig med dig i, at man kan mærke i Hunger Games, at den er skrevet til at komme på det store lærred. Nej, ikke Hunger Games. Efter Hunger Games. Hunger Games kreerede den her genre. Den der lidt dystopiske fremtids... Ja, som altså... Ja. Og efter det kom der Divergent og The Maze Runner og den slags. Og jeg kan huske en af de bøger, der, der kunne jeg bare mærke, at fordi at de vidste, at Hunger Games var blevet en succes, så skrev de den her bog, for at den kunne komme på film. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Øh, jo, der var sådan en... Øh, jeg så den aldrig og jeg læste aldrig bogen, fordi jeg simpelthen synes, det var lidt rip-off på en eller anden måde. Men der var sådan en, øh, en bog, der hed Beautiful Creatures, tror jeg den hed. Ja. Ja, kan du huske den? Øh, jeg... Tror jeg, har set den på film. Ja, men den tror jeg også udkom lidt efter Twilight. Den blev i hvert fald promoveret ret hæftigt, dengang Twilight var voldsomt populær. Mm. Det lugtede at bare langt væk af penge, synes jeg personligt. Ja, men igen, ligesom med Hunger Games, Twilight skabte skab sådan en helt ny sådan, måde og få bøgerne ind i filmverdenen. Det skabte jo også, altså det skabte jo også et marked, tænker jeg, for young adult bøger. Altså ja. Twilight var jo en af de første. Ligesom, man skal også passe på med, hvad man siger. ikke. Men jeg tænker bare at med Twilight kom hele den her bølge med, med ungdomsbøger. Og... Ja at unges følelser og så videre blev taget seriøst. Og man kan sige, altså igen, bare fordi at vi føler, at bøgerne har lugtet lidt af penge, betyder det jo ikke, at det er dårlige bøger. Og det betyder ikke, at forfatterne ikke har kunnet lide at skrive den her bog. Altså, men det er bare... Nej. Nogle gange kan man godt mærke, hvis, hvis nogen hopper på en trend. Og ved du hvad? Det er sådan, jeg har det med YouTubere. Der udgiver bøger. Ja, yeah. det var også lidt en springbræt og en motivation for mig til at lave det her afsnit, fordi jeg har undret mig så meget over det. Jeg føler, at enhver YouTuber, der bare har måske mere end 100.000 abonnenter, yeah. kan udgive en bog. Har du nogensinde læst en bog, en YouTuber? Jeg har læst en. Hvad er det for en bog? Det er... Hvad hed den? Er det den af PewDiePie? Ja. Hvad var det, den hed? Det må du ikke spørge mig om. Men er det den bog, hvor at han der ikke står noget i, men det er bare er billeder? Ja, det er This Book Loves You af PewDiePie. Okay. Eller Felix Schjelberg. Som han... Hvad hedder det? Jo hedder. <laughs> ja. Eller PewDiePie! Så ja, altså bog og bog, det, 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 det er jo bare billeder. Men den er faktisk lidt sjov, så. <laughs> Men jeg tænker, det er vel også en bog, der har jo kunnet sælge helt vildt meget. Han er jo den mest subscribede YouTuber på hele YouTube. Ja, han er jo lige nået op på 69 millioner. Jeg så, at der var nogen, der var ved at overhælde ham. Men... Ja, Nå, det er jo en diskussion til en anden dag. Men øh, har du læst nogle bøger YouTuber? Ja, det har jeg faktisk. Og den var god. ja Men jeg har også været gerne med en anden, hvor jeg egentlig ikke læsten den færdig. Jeg har læst Binge af Tyler Oakley, mm. hvis du kender ham. Det gør han er jo øh, det her store, hvad siger man, ikon for LGBTQ unge på YouTube. Er han ikke? Passer nok meget godt. Jeg har ikke godt. Jeg ser ikke hans videoer. Nej, men han er jo øh, homoseksuel. Og det er faktisk på en eller anden måde, jeg har skrevet nogle note til den, at det er en god og vigtig bog. Jeg kan godt nogle gange synes, det er en lille smule fjollet. Det er sådan en, øh, hvad hedder det, en autobiografi, når man selv har skrevet den. Ja, yeah, ja. Yeah. Det, det er en samling af en masse øh, essays fra hans liv, han ligesom fortæller om. Og jeg kan godt tit synes, det er lidt underligt, når man er så ung. Jeg jeg tror stadig, at han er i 20'erne og skriver en bog om sit liv. Men på en eller anden måde, er han bare blevet en så vigtig person og en vigtig stemme i hele den her debat og på YouTube. At jeg faktisk synes, det er helt ok, at han har udgivet en bog, fordi jeg tænker, den kan helt sikkert hjælpe nogen. Men, men så er det jo der, at man kan tænke, kan vi så overhovedet sige, at de bare lugter penge, de her bør? Det er måske også det. Jeg tænker, altså, bogen er jo, altså den eneste grund til, at han har udgive den bog, der er jo også helt sikkert, fordi han har det her kæmpe publikum. Ja. På sin YouTube-kanal, ikke? Jeg tror også det er bare det der med, at man får ideen. Jeg tror, mange mennesker har egentlig altid godt kunne tænke sig at... Altså på et eller andet tidspunkt i deres liv, at have en bog med deres navn på. Altså inklusive mig selv. Ja, og mig selv. Altså, jeg regner der med, at det sker en dag. <laughs> mm. Men altså, ligesom de kendte i Hollywood og bare skriver så mange bøger. Eller livstils skriver rigtig mange bøger der var den, jeg har ikke selv læst, men der var jo den her kæmpe sag på et tidspunkt med uh, youtuberen, den britiske youtubers Tuella, som jeg hedder Zoe Suck, i virkeligheden, som udgav en bog, der hedder Girl Online til, jeg tror det var sådan en young adult bog, øh, hvor hun først gik ud og sagde, at hun selv havde skrevet den, hvor alle folk var sådan, nej, hvor du god, ej, jeg tænker du, at har gjort det? Det har jeg altid ønsket mig at kunne. Hvor ser vi meget op til dig? Indtil det, uh, det kom frem, at hun havde altså haft en, en ghostwriter på den, ja. og havde taget alt af Altså, det er jo det, man gør med en ghostwriter, men normalt så, så siger man he- måske heller ikke så direkte man selv har skrevet den så. <laughs> Men det var også fordi hun, hendes brand netop, hun er jo sådan en livsstiles beauty blogger, blogger. Ja. brand er jo, at hun skal være så autentisk, så ægte som overhovedet muligt, så kan hun jo ikke gå ud og udgive en bog og sige at hun har skrevet den, når hun ikke har. Men jeg tror at den solgte godt. Tror <laughs> jeg, jeg tror at den er blevet over til det dansk faktisk. Jeg så faktisk på YouTube forleden, Beauty uh, sagde at den har solgt mere end hans bog, og han var ret irriteret over det. <laughs> Så den har nok solgt rigtig meget. Nu har jo også bare et kæmpe navn, kan man sige. Nå, men jeg synes også bare, at inden jeg egentlig vidste, det var hende, der havde lavet den, når jeg så den på hylderne, så blev altså, den blev ved med sådan, min øjne gik hen til den, og så læste jeg bagpå, og så var jeg sådan lidt, okay, mm. det er ikke det, jeg er interesseret i. Øh, så de har branded den godt. Jeg ved faktisk ikke, hvad den handler om, hvor jeg den røm Næ, heller ikke mig. Hendes liv. <laughs> det har jeg heller ikke lyst til at finde ud af. Men jeg sidder også, mens vi snakker her, ikke? og tænker, hvor lyder vi egentlig dømmende? Er vi ikke bare misundlige på, at vi ikke kan udgive den bog? Hvorfor, altså, hvad, hvad biler vi os ind og sidder og sige, at en bog lugter penge, når vi reelt ikke ved det? Altså, det er jo vores sanser. <laughs> Det er rigtigt, det er vores fornemmelse, vores mavefornemmelse. Ej, jeg tænker bare, altså der er alligevel blevet lagt et stykke arbejde i den bog, ikke? Ja. Der er blevet lagt et stykke arbejde i den markedsføring. Der er et andet menneske, der sidder og afsender til bogen. Har vi lov til det her? Men det vi så kan dømme på, udover altså det kan godt være, at bogen lugter af penge på en eller anden måde, at den har tjent godt. Og den er, vi ved jo selvfølgelig ikke, om folk er kommet nemt til at få udgivet den her bog. Men det, vi kan, kan få lov til at dømme på, det er indholdet. Mm-hmm. Hvordan er kvaliteten af den her bog? Ja, altså, øh, jeg har et, et ret godt eksempel på øh, en bog, hvor jeg virkelig mm. synes, det har været frustrerende, hvor meget den lugter af penge. Hvad er det for en bog? Altså, jeg må gå tilbage til de kendte serie Shatter Me, Ta Harry Murphy. Hun har udgivet bogen Restore Me. Og jeg kan huske, da vi snakkede om det første gang, så var jeg sådan lidt vendt. Jeg troede, serien var færdig. <laughs> og nu, mm. øh, nu gik jeg lige ind i dag og læste lidt mere om den, fordi jeg, sådan, jeg har været lidt forvirret over, hvor, hvorfor der lige pludselig er en ny bog. Jeg er meget forvirret. Og jeg kan høre, at, at det er rimelig meget fanservice. Hun har lyttet til fansene, hvad de gerne vil have, og så har hun skrevet en bog om det. Øh, og folk, de øh, enten har givet den 5 stjerner, eller har været sådan lidt, lad nu være, stop. Det øh, lugter af penge. <laughs> Sissel, jeg bliver så træt. <laughs> Jeg bliver så træt. Og, og, og jeg tror, det mest frustrerende ved det, ikke? Yeah. det er, at jeg har, læst, jeg har læst tre bøger i den her serie. Og derfor føler jeg mig rigtig investeret i serien, lige meget om jeg synes, den er god eller ej. Og så har jeg det sådan lidt, så burde jeg jo også læse den her. Altså jeg har, min hjerne, den vil gerne have, at jeg læser den, fordi jeg har læst de andre. Eller burde du, jeg vil sige, jeg var så tæt på forleden at købe den der Twilight-bog, fordi yeah. jeg, altså, nu har jeg læst alle andre. Men så efter jeg har læst første kapitel det gratis første kapitel, så blev jeg altså enig med mig selv om, at livet er for kort til sådan noget. Ja, måske skal jeg prøve at se, om jeg kan finde uh, sådan et looking Side på Amazon der, uh, og se, om jeg lige kan få læst lidt, og tænke, nå nej, den skal jeg ikke læse. <laughs> men der er også det der, jeg ved ikke, om jeg snakkede om det før, men det der, hvor man, jeg, jeg har en serie, hvor jeg føler at afslutningen, den bare var helt vildt perfekt. Det var uh, The Mortal Instruments af Cassandra Clare. Har jeg snakket om dem før? Øh, det det ved, jeg ved jeg ikke, men jeg kender den godt. Ja, det er også sådan en young adult serie også. Jeg husker den så mega god. Den gik også lige i hjertet på mig, og jeg var stor fan af dem. Hvor der var tre bøger, og så lige pludselig var der ikke tre bøger mere. Så efter et par år, hvor den tredje bog havde den fineste, bedste slutning. Den gik lige i hjertet, den var ligesom den skulle være. Jeg var meget tilfreds med slutningen, sådan den gjorde ondt. Og så et par år efter, så kommer der lige tre bøger mere, tror jeg. Ja, og jeg har ikke læst den sidste bog, fordi det kan jeg ikke overskue. Nej, jeg tror også bare nogle gange, at, at forfatterne de læser, hvad der står på nettet med. Ej, hvor, altså, der er en eller anden, der skriver, at jeg vil virkelig gerne have en øh, fortsættelse. Jeg vil vide, hvad der sker. Problemet er, at det, det er jo mm. den følelse, man gerne vil have, at læseren har. Men mange forfattere ser det som, at det betyder, at jeg skal skrive en ny bog, for at jeg kan give svarene. Og tit så er at den her uvidshed faktisk det, der gør, at man godt kunne lide slutningen. Men Sissel, nu skal vi jo også passe på med at lægge alt for mange ord i de munde. Vi kan jo ikke reelt vide, om det er det, de rent faktisk har tænkt. Nej, det er rigtigt. Vi, vi skal jo være søde det her afsnit, selvom at, øh, præmisset måske ikke er øh, hvad siger man, optimalt. Altså, man kan jo sige, at, øh, at det var måske også derfor, jeg startede ud med at sige, øh, hvor mange penge jeg nok har brugt på bøger. Fordi at øh, uanset hvor meget bøger lugter af penge, så, så jeg, jeg giver mine penge for dem alligevel. så <laughs> jeg vil have dem. Det er faktisk en rigtig god krølle på det hele. <laughs> det er jo også det der med, hvem... <laughs> hvem skriver forfatterne for? Er det fansene, eller er det dem selv? Altså, jeg vil sige, forho- forhåbentlig er det dem selv i sidste ende. Måske konklusionen, uden at vi skal konkludere noget endnu, men at en god blanding måske vil være at foretrække. Ja. Altså, sådan så det ikke bare bliver kun for fansene, det vil sige at... Fanservice. Præcis. Men det skal heller ikke kun være for dem selv, for så bliver det ligesom den der Twilight-bog, for den er kun skrevet, skrev hun. Ah, ja, okay. øhm, det skal måske være sådan en god mellemting, vi har med at gøre, før det bliver øh, ekstra godt, hvis man endelig skal skrive for, øh, for at få lidt moneter ja. i pengebogen. Altså, jeg kan sige noget, som måske slet ikke har noget med forfatteren at gøre, som jeg altid har syntes lugter lidt af penge, mm. øh, og det er, øh, når nu en bog får en filmudgivelse, og de så genudgiver bogen, selvom at, altså, den er måske helt ny, men så genopgiver de bogen øh, to måneder efter med filmforsiden på. Yeah. Og jeg ved godt, det det selvfølgelig er fedt, fordi så er der nogen, der opdager, okay, åh, det er den film, okay, øh, jeg havde ikke tænkt mig at læse den bog, men nu vil jeg gerne bla bla, bla og det er jo godt for forfatteren. Men for det første synes jeg tit, at filmforsiderne er grimmere end øh, de minimalistiske forsider, der var der før, mm. og ellers så synes jeg bare, at øh, der, det, det ødelægger lidt det der bogunivers på en eller anden måde for mig. Man føler sig også på en eller anden måde lidt mere speciel, ikke? når man har den gamle udgave. <laughs> Jeg køber altid den gamle udgave, uanset, om, altså, uanset hvornår det er. Fordi jeg, jeg synes generelt bare, de er pænere. Jeg føler bare, hvorfor skal jeg se en film på bogen? Altså, det, filmen har jo ikke noget med noget at gøre. Det er jo ikke de karakterer, jeg måske yeah. har i hovedet, når jeg læser den. Jamen, det, det kan jeg godt følge dig i. Jeg kan godt se det et smart marketingstrik, at folk, der har set filmen, kan jo sige, wow. Generelt har jeg det også lidt svært med de der bøger, der bliver udgivet, hvor at det så står på forsiden at nu er der et ekstra kapitel i mm. eller nu er der kapitlet til næste bog. Køb bogen for at få kapitlet til næste bog. Første kapitel. ja. Eksklusivt. Altså, det gider jeg jo ikke. Jeg tror, hvis jeg skal have en eksklusiv udgave, så er det fordi, at forfatteren har skrevet i den. <laughs> ja, eller at det skal være en af de der lidt mere samle objekter, ja. kan man sige. Altså, personligt kan jeg jo godt lide alle de der klassikere, hvordan de virkelig er blevet altså, gjort til noget fantastisk i boghandlerne nu mange steder. Altså, de er flotte. Det er jo også blevet lidt, kan man sige, moddele at have altså, klassikerne ja. og samle på de flotteste udgaver og have alle dem, ja. der er i den samling. Ikke? Um, det, men det er jo måske sådan lidt, lidt gode penge, det lugter af, dufter af. Ja, de dufter. Det er sådan lidt eksklusivt. Ja. Det eneste er, at det er faktisk dem, jeg sjældent køber. Jeg køber tit dem, der lugter af de dårlige penge, fordi det er ligesom om, de også er billigere, for de godt ved, at måske nogle gange er kyldteten ikke så høj. <laughs> det er bare nogen, der skal sælge i store oplag og meget, meget hurtigt. Ja. Men Sissel, nu har vi jo snakket om... Jeg har snakket meget lang tid om Twilight. Undskyld for hele den historie. Jeg tror bare, at det er overskydende energi fra vores Twilight-afsnit. ah oh, men det er bare sådan noget indebrændthed. Ja. Skuffelse. Ren og skær skuffelse. <laughs> og måske vi også kommer lidt hen i Twilight-banen nu, fordi der er sådan nogle bøger som dem, hvor der bliver skiftet om på karaktererne, og så er der, hvor der bliver skrevet fra en anden synsvinkel, så er der dem, der bare lige pludselig starter igen. Og så er der de flotte udgaver af bøgerne. Men så er der også de der pau bøger Åh oh, ja. Yeah. Ja, yeah. blandt andet twilight og var det, var det, da vi var kigget på Lauras bogreol, hvor hun havde udgaven? Ja, i vores, øh, kender du typen, afsnit. Ja, hun havde bogen New Moon stående, som er en paudi på New Moon, som er toren i Twilight-serien. Ah, men jeg bliver så træt. <laughs> og, men det er jo der, det rigtig lukter af penge. Ja. Der er det jo ikke kæmmeligt på nogen måde, og der ved man godt, at forfatteren ikke har haft nogen sådan god bagtank. Altså det... <laughs> det... er bare nogen, der bare malker hele den der franchise, ja. så meget de overhovedet kan. De vil bare have det hele. Jeg har ald- jeg må aldrig... Rømme. Jeg har aldrig... Læs nogle af sådan nogle bøger. Til gengæld har jeg engang set den der udgave af Twilight, der er lavet, der hedder Twilight Socks. Yeah. Vampire Socks. Jeg tror også, den er på Netflix, hvis nogen derude uh, trænger til at se noget, der lugter af penge. Ah, <laughs> men den er så dårlig. Den er så dårlig. Den er så dårlig. Det kan ikke understreges nok. Den er sikkert sjov, hvis man ikke kan lide Twilight, men for mig var den øh, pinefuld at se. Altså lige med den film, så er den ikke så sjov, hvis man har været på YouTube hele sit liv, hvor at der er jo bare mange gode YouTubere der lavede paudier på Twilight, som var 100 gange bedre end den film. Så det er bare lige endnu en kategori, jeg bare lige vil smide ind der paudibøg. Jeg er ikke helt sikker på, jeg, øh, om jeg kan finde på flere, men der er sikkert nogen derude. Hvor det der med, det er navnet, eller det er coveret, eller det er hele det der, man bare malker så man lige kan få solgt bare en bog mere. Ja. Jeg ved blandt andet også, der findes en uh, Pride and Prejudice and Zombies derude. Jeg ved ikke. Det kan godt være, at det har været en drøm, men jeg føler, at der var nogen, der sagde, at den var god. Ja, jeg har ikke læst den. Nej, ja, det har jeg heller ikke. Navnet har fået mig til at, at vi, uh, fået mig til at uh, gå meget langt udenom. Ting. Ja. <laughs> men den er vist også lavet til en serie eller en film? Ja, er helt sikkert. Jeg tror også. Noget jeg, jeg har ikke styr på, hvad det er. Nej. Har du, uh, har du noget andet, du vil bringe på banen til den her uh, dyrbare snak, skulle jeg til at sige? Mm nej, jeg tror, vi har været lidt rundt om det, faktisk. Så vi kan konkludere, at... Øh, hvad kan vi konkludere ud fra det her? Er det bare os, der er lidt frustrerede, indebrændende skuffede? Det er nok nogle gange, altså, at, at vi elsker bøger, men nogle gange, der er de der bedre sider af, af bogverdenen, som man nogle gange bliver frustreret over. Fordi at jeg tænker tit, at bøger det er den, sådan, det ultimative medie. Altså det er der, hvor man virkelig får ja. kvalitet. Ikke? Og når man så ikke gør... Så, så er det lidt frustrerende. Det er jo bare som se en dårlig Netflix-serie. Jo, dem er der ikke så mange af. Netflix er ret god. <laughs> men det er også det der med, altså, sådan, altså en ting er, at man er utilfreds med, at så kommer der måske en ny bog, og man synes, det lugter for meget af det. Mm. Igen, det er måske bare en gentagelse, af alt det jeg har sagt, men så en anden ting er jo det der med, at så kan... Bogen var god, men tit er kvaliteten bare ikke helt, som den skal være. Tit er det lidt for hastet, ikke? Ja, jeg, altså, jeg tænker der også tit, hvis det, især hvis det er sådan noget fanservice. Man bliver mega sådan, lykkelig over, at der endelig er kommet noget nyt. For eksempel den nye Harry Potter-bog, i Teater. Altså, det, det føles godt, at det, man har været fan af i lang tid, endelig øh, bliver udvidet. Men man, det er tit, man bliver lidt skuffet. <laughs> og det er faktisk også en bog, jeg vil bringe på banen. Ja. men der har vi også snakket om et af vores tidligere afsnit, da vi snakkede om, Stykket, Harry Potter and The Cursed Child, er det reelt en bog, der behøver at blive udgivet? Behøver man at udgive det her manuskript til? Det er, det. det er jo det. Altså, jeg tror, det er sådan en svær balance, fordi at fansene vil gerne have det, men når de så får det, så er det der, man bliver sådan lidt, vil vi? Altså, vi virkelig have det? Eller, det er meget svært, og jeg kan godt forstå, at det nogle gange kan være svært for en forfatter at bedømme det. Men det er måske også der, hvor det ikke er op til, jeg, 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 jeg ved det ikke, jeg skal ikke kloge mig på noget, jeg ikke ved noget om, men det er jo helt den her podcast-premis, kan man sige. <laughs> men vil du høre en sjov anekdote, jeg fandt? Ja. Igen er vi i Twilight-landet, Undskyld, jeg bare totalt syret den her over på Twilight. Men <laughs> Twilight part 2. <laughs> jeg har bare så følelsesmæssigt investeret i det. Jeg læste bare noget forleden om, at øh, egentlig så havde Stephanie Meyer jo skrevet kontrakt kun på tre bøger. Ja. Yeah. Men så fandt man ud af, at øh, det var en så stor succes, at hun fik lov til at skrive en fjerde bog, og hun havde bare fritøjler til det hele. <laughs> så tænker jeg, at det er jo nok derfor, at jeg synes, at den fjerde bog den er så mega råden. Den var ikke planlagt. Nej, den var ikke planlagt. Den skulle ikke have været, den skulle aldrig have været kommet frem med lyset. Og med det sagt, <laughs> så lad os øh, lukke samtalen. Lad os lægge på. Det kan være, at vi skal finde noget mere mund når det snakker om næste gang. Ja. Vi skulle bare lige have, have ja. de indre frustrationer ud. Og det, det tror jeg, vi fik. Lad os have videre til næste afdeling. Ja, vi havde jo hver en udfordring til den her uge. Vi stak jo, eller du stak hånden i øh, agurkeglasset. Og det måtte jeg gøre tre gange, ved at godt lige påpege. Ja. Yeah. Hvis I ikke ved, hvorfor, så kan jeg jo lige lytte til sidste afsnit. Vi fik hver en udfordring. Første gang nogensinde i den rette hylles historie, at det er sket. Og øh, jeg fik en meget simpel udfordring. Og det var, at jeg skulle læse en tegneserie. Mm? Ja. Det er spændt på at høre, hvordan det er gået. Hvad har du valgt? <laughs> jeg tror, øh, der vil jeg gerne øh, lave en Rebecca. Ja. Yeah. Som, øh, Hva- <laughs> hvad skal det betyde? <laughs> det skal betyde, at jeg ikke har lavet udfordringen. Nej, jeg, øh, jeg har valgt en, en, en bog. Øh, det er øh, min yndlings graphic novel, som hedder Through the Woods af Emily Carroll. Som er den mest fantastiske, uhyggelige og flotte tegneserie-graphic novel, jeg kender. Jeg vil ønske, du kunne se mit ansigt lige nu. Men jeg sidder er helt chokeret. Ja. Har du ikke lavet udfordringen? Jeg troede, vi havde en aftale. Altså, ja. Og det var der, hvor jeg, jeg, jeg havde den med i skole. Jeg havde den med i transport. Men det var ligesom om, at Court of Thorns and Roses <laughs> træk lidt mere i mig. Så det var ligesom om, at jeg, jeg blev simpelthen nødt til at prioritere. Og da jeg så endelig kunne, øh, kunne have læst den på hjemturen her, inden vi optog, der tænkte jeg, jeg tror lige, at jeg forbereder afsnittet. Men Cicel, ved du hvad, nu har du altid været så sød med mig, når jeg ikke har fået lavet en, øh, en udfordring. Mm. Så jeg tilgiver dig med hele mit hjerte. Ej, og, øh... Tak, det troede jeg også, du ville. Det var derfor, jeg turde tage chancen. Ja, vi er jo venner. Det skal ikke ødelægge vores venskab, det Okay, her. det var godt. Jeg var lidt tyv. Okay. <laughs> Men, hvis vi så g- helt sådan... Langsomt glemmer at jeg ikke har lavet udfordringen, så vil jeg også rigtig, rigtig, rigtig gerne høre om din udfordring, fordi den var alligevel lidt ekstrem. Altså, det gør, at du fik en let udfordring. Ja. Jeg vil jo sige, at min var udfordrende. Øh, jeg fik jo til udfordringen i sidste uge, at jeg skulle stå tidligt op hver morgen og læse. Og Sissel, du lagde ud på Instagram en meget fin afstemning om, hvornår jeg skulle stå op. Jeg synes, jeg var meget sød. <laughs> Hvad var valgmulighederne? Det var enten klokken 6 om morgenen, eller klokken 8 om morgenen. Og øh, jeg valgte 8, fordi at, altså, Rebecca skulle også have en chance, ikke? Og jeg valgte ikke selv at stemme, fordi jeg ikke ville farve resultaterne. Og det her skal afsløre, at jeg stemte på 8 selv. Ja, yeah, jamen det virkede jo ikke. Så det hjalp jo ikke noget. Nej, det er rigtigt. Den endte med at... Øh... Den endte jo med at vippe over til klokken 6 om morgenen. Ja. Altså, jeg har været træt denne her uge. Men jeg kan fortælle, at jeg har altså ikke været op klokken 6 hver Nej. morgen. desværre. Undskyld, gutter. Men jeg synes faktisk, at jeg har fuldført udfordringen. Fordi udfordringen i sin reneste form lød juster tidligt op hver morgen at læse. Og det ved jeg, du har gjort, fordi du har jo lagt en masse stories ud øh, i løbet af ugen. Jeg har nemlig læst hver morgen. Jeg... Ikke så meget, men nu skal vi også lige sige, at vi optog sidste afsted den torsdag i år, og så blev det fredag. Og så var der lige en weekend, hvor jeg ikke helt følte for at stå tidligt op hver morgen. <laughs> øhm, jeg havde de bedste intentioner om at stå op kl. 6 hver morgen, men det er som om, at jeg har lidt lidt af søvnløshed den her uge. Så jeg vurderede hver aften, var jeg sådan lidt, kan jeg overleve på 5 timers søvn? Ej, det kan jeg ikke. Jeg kørte lige til kl. 7. Jeg kørte lige til kl. 8. Men jeg har været tidligt op, jeg har fået noget ud af dagen, og jeg har fået læst lidt hver morgen. Og det synes jeg, det er jeg faktisk ret stolt over, at jeg har fået gjort. Og det var jo også derfor, den blev sat så tidligt. Fordi det er, jo, det er jo sjældent, man egentlig kan det, når man ikke er vant til det. Men alligevel, bare ved, at man udsætter den et par timer, er man jo stadig mega tidligt op. Altså normalt ville jeg jo have været oppe kl. 10-11 stykker, ikke? Så bare det med at komme op halv ni, synes jeg jo faktisk var tidligt for mig. Og så tror jeg faktisk, har jeg har tænkt meget på i løbet af ugen. Altså nogle gange om aftenen, så er jeg jo for træt til at læse. Yes. Så det der med at læse om morgenen, og bare lige læse lidt, eller læse lidt i toget, eller et eller andet. Det er jo bare en virkelig god måde lige at, at vågne lidt op på, og det er en, en ret dejlig vane at have, synes jeg. Det er sådan, det det får hjernen i, sådan, får den i gang på en meget mild måde. Ja, præcis, og det er bare en virkelig, en virkelig behagelig måde at starte sit ja. dag på. Så det tror jeg helt sikkert, at jeg vil, jeg vil prøve på at gøre noget mere af. Mm. Mm. Jeg synes, du har klaret det godt. Yes. Altså bare at du har prøvet, synes jeg, jeg er smukt, for det er altså ret svært at, øh... Og ændre sine vaner på den måde. Altså, jeg vil sige, jeg at har, jeg har været lidt skuffet over mig selv over, at jeg ikke er stået og klokken seks om morgenen. Vi kan, jo, vi kan jo sige, at det så lige. Jeg læste ikke min tegneserie, så... <laughs> Men jeg har så altså været op mellem 6 og 8 hver morgen, ikke? Det synes jeg er godt klaret. Sissel, vi skal til at runde det her afsnit af. Og ved du, hvordan man bedst runder det her afsnit af? Med hmm. en udfordring. <laughs> Med en ny udfordring, nemlig. Og i dag er det mig, der har fået lov til at lave udfordringen. Jeg er spændt. Ja, yeah. og jeg har været lidt inspireret af min egen succesoplevelse med at læse om morgenen. Ja. Yeah. Så nu skal vi også bare lige sige til alle jer derude, vi udkommer ikke næste uge. Så der går altså lige en, en uges tid, inden vi ses igen. Så derfor så tænker jeg, at vi i mellemtiden skal arbejde på at ændre vores mentale mindset, så vi ser det at læse som og som en adspredelse, i stedet for for eksempel at være på telefonen hele tiden. Altså, der tror jeg, jeg er godt på vej med den serie, jeg er i gang med. <laughs> Så det er jo kun godt. Ja. Jeg tænker bare, at altså, det er ikke en decideret udfordring, udfordring, men bare måske tænk lidt mere over i løbet af de næste par dage. Det der med, når man skal slappe af, hvorfor sidde på telefonen? Hvorfor ikke bare tage en bog frem? Det synes jeg er en god idé. Og prøve at rykke lidt ved det. Og det kan lytterne jo også... Prøve, hvis I synes, at øh, det virker lidt stressende, så er det nogle gange meget rart lige at tage telefonen væk og øh, en bog. Fordi bogen, den kan ikke poppe op med alt mulige mærkelige ting. Altså, man behøver jo ikke at sætte sig ned en hel dag og bruge, og det, det kan hele dagen på en bog. Men man kan jo også bare sige, en side har også sin plads mm. i dag. Det kan jeg godt være bedre til, og det tænker jeg også, at øh, jeg lige kunne få dig med på. Ja, mm. yeah, altså, jeg synes jo kun, det er en god idé. Altså, bare generelt, og ikke kun i de næste to uger. Jeg synes, det er noget, man nok bør tænke lidt mere over. Lige at tage så ro og tage så Jeg læste også uh, ho, uh, yeah, meget kort en artikel, som min mor sendte mig i går, om at uh, det var sådan en sammenligning mellem e-bøger og lydbøger og papirbøger. Men jeg kunne bare godt lide det der med, hvordan de beskrev som en af punkterne, hvordan bøger er afslappende. Det er sådan lidt, ja, yeah, det er rart. <laughs> det kan noget af det der medie. Præcis. Så UNES udfordring, se det er at læse, og det er at åbne en bog, og det er at være involveret i en bog, som værende afslappende. Og... Så kan vi vist ikke trække den meget længere Nej, I kan lytte til alle vores andre afsnit På Spotify og på Soundcloud Og iTunes Og mens I er inde på iTunes Så kan I lige trykke i venstre side Er der en lille knap, der hedder Abonnér Den kan I trykke på, så er I de, de allerførste Der får besked, hver gang vi har lagt et nyt afsnit ud Og hvad skal I lytte også gøre Mens I er inde på iTunes Cicel? I skal, hvis I har tid en dag jeg tror, det tager måske 5 hmm, sekunder. På de 5 sekunder kunne man jo eventuelt give os 5 stjerner. Det ville være rigtig dejligt, og det ville brede vores podcast ud til flere lytter. Og så kan det være, at vi kan få flere med på ideen om, at læsning skal være. En sidste ting, så kan vi også findes på Facebook, hvor vi hedder Den Rette Hylde Podcast. Der kan I også gå ind og like os, der eller slår vi op, hver gang vi har lagt et nyt afsnit ud. Så øh, findes vi også på øh, vores elskede Instagram Den Rette Hylde, øh, hvor vi ofte lægger forskellige stories ud. Tilfældige ting, vi laver, som har noget med podcasten at gøre, og ellers så øh, opdaterer vi selvfølgelig også der, når vi har lagt et nyt afsnit ud hver uge. Og hvis I har lyst til at dele, hvad I læser i øjeblikket, så er det også derinde, at det sker. Hold øje med vores story. Cicel, det var et, et slags lille comeback efter vores uh, yndlingsbogs miniserie. Og det er jo et svært. Det er jo, det er jo svært at komme sådan ud af ens uh, favoritemne. Den svære to skulle ja. jeg til at sige. Den svære 25-er. Jeg har ikke andet at sige en uh, tak, fordi du vil uh, at dig bruge en torsdag aften i mit selskab. Og i lige måde. Og tak til alle vores lytter, som altid, og for uh, god respons og feedback. For god ro og orden. <laughs> Vi ses.